0: Pues bienvenidos, bienvenidas al episodio 302 de Dinero en Español. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero, y estoy muy contento, muy contento de tener conmigo en este episodio. Siempre te digo que mis invitados son geniales. Bueno, pues esta no es la excepción. Eh, invitado, Cris Ursúa. Cris es emprendedor serial, tiene cuatro empresas, fundó cuatro empresas. Le ayuda a la gente a conectar la tecnología con el marketing, con las ventas, para crecer su negocio, para tener mejores resultados. Y pues es alguien que considero muy optimista, muy positivo, muy buen ánimo, eh, una excelente persona que he seguido por internet desde hace varios años, he seguido su trabajo, eh, ahorita está en proceso de transición, de lo cual también vamos a platicar un ratito. Eh, bueno, Chris, bienvenido.
1: Mi querido Miguel, te agradezco mucho. Saludos a toda tu audiencia y, señores, espero eh, no darles hueva y que platiquemos con todo de, de cosas de valor para poder ayudarlos.
0: Muy bien, Cris, platícanos. Vamos a empezar por el principio. Eh, ¿Qué estudiaste?
1: Fíjate que yo estudié marketing. Estudié cuatro años de la carrera de marketing y publicidad y creo que fue la peor inversión de mi vida. No quiero sonar el cliché de, de la universidad no funciona. Pero yo fui a la universidad eh, por último recurso, como por quitarme a, a la familia de encima. Yo a los, eh, de los creo que 13 años, a los 18 quería ser músico, toco batería y guitarra, eh, tuve un grupo de punk pop, así tipo Green Day, Bling 182, con el que tureamos por varios lados y <risa> estuvimos a punto de firmar con Sony BMG. Cuando se me cayó ese sueño, eh, tuve una faceta de nueve meses donde estudié gastronomía en una universidad presencial, Hice prácticas atrás de una freidora y dije, ni cagando, esto no es lo mío. <risa> entonces di de, me di de baja lo de gastronomía. Entonces ya te imaginarás a la familia en aquel entonces de, a ver, no era música, no era gastro, ¿ahora qué? Sí. Y de ella me independicé, me fui a vivir solo. Empecé a trabajar en hotelería en el área de ventas primero. Y después de eso, por uno o dos años que mi, mi abuelo de Chile, mi, mi abuelo en México, me jodían de estudia algo, mijito, por favor... Eh, terminé estudiando marketing y publicidad en una universidad muy conocida de México, pero en la versión online. Eh, y si te soy muy honesto, el temario era anticuado, no había mucho que sacar de ahí, no aprendí mu mucho. Aprendí mucho más en mi primera conferencia en San Diego, California, la que fui en tres días con marqueteros más eh, guerrilla, eh, con Ryan Dice, con Perry Belcher, con todos esos personajes.
0: Ok. Y luego, bueno, pues ya recibiste tu título, sus, tus abuelos se calmaron, lo que pasó con ellos.
1: Pues es muy chistoso el énfasis de la familia, pero hay, hay uh -huh. tanta creencia sobre el título y el papelito. Eh, lo ven un poquito como un colchón de seguridad, ¿no? De, a ver, uh -huh. mijito, no importa si estás hecho un burro, pero mínimo te graduaste. Yo ya hice lo mío, ¿no? Eh, entonces, fíjate que nadie me preguntó. O sea, como que me empezó a ir bien en lo laboral. Eh, en esos mismos cuatro años empecé a, a crecer. Yo estuve ocho años en total en corporativos hoteleros, trabajando como gerente de ventas. Eh, manejaba equipos después de mi primer año de vendedor ya empecé a manejar equipos que facturaban de 1 a 2, 2.5 millones de dólares en ventas mensuales entonces me dejaron de preguntar por el papelito
0: ok, Pero mira qué interesante algo que, que me llama mucho la atención pasaste de gastronomía a la al, a la carrera virtual mientras ya trabajabas mientras ya eras independiente independiente y, y en ventas ¿Cómo es este salto de música gastro a ventas?
1: Pues yo creo que las ventas son una industria muy chistosa porque le abren las puertas muy fácil a todo mundo. O sea, tú agarras un periódico, tú agarras cualquier empresa, siempre están buscando vendedores, pero al mismo tiempo te patean las nalgas y te sacan de la puerta muy rápido porque las vendas, ventas son performance, ¿no? O sea, se nota numéricamente muy rápido cuando no estás dando el ancho que deberías de dar, no como una posición quizá operativa donde medio puedes fingir demencia en algunos aspectos. Eh, y yo tuve el contexto de que mi papá y mi mamá, eh, aunque estuvieron otras cosas, estuvieron en ventas desde que pues, yo nací y mis uniformes, mi casa, mi techo, el transporte, las vacaciones, absolutamente todo lo que yo tuve en mi infancia vino de una comisión, no tenían salario base y vendían en hotelería y, y los vi a ellos pues darme una vida muy rica, o sea, no, no, no es la historia, me encantan los conferencistas hoy, todos los conferencistas son, vivía bajo un puente, era drogadicto, mataba cachorritos de Golden Retriever y ahora soy millonario y tú puedes también, pura madre, o sea, era clase media mexicana, eh, bien, nunca me faltó nada, no tenía el Ferrari en la puerta, pero eh, me dio mucho gusto ver de repente que mis padres podían vencer esas creencias y, y a partir de tener una habilidad que es saber vender, poder proveer para su hijo. Entonces yo creo que uno, mi papá tiene una frase muy chistosa que dice, el chivo tira pa'l monte, ¿no? Okay. Que dice que okay. en los ranchos cuando lo sueltas al chivo, pues va a salir a lo que conoce, que es el campo. Eh, y creo que los seres humanos somos iguales, tenemos tendencias a, a tirar a lo que vemos más cercano, más cómodo. Y cuando yo vi que mis padres todavía habían estado en ventas, <coughs> dije, pues, ¿por qué yo no? O sea, si estoy perdido, no es que yo quisiera ser el mejor vendedor, pero como adolescente estaba perdido. O sea, no sabía si era gastronomía o si era la música o si quería ser bailarín exótico. O sea, dije, pues ventas, ¿no? Y llegué y hay un libro muy bueno, Miguel, que se llama So Good They Can't Ignore You uh -huh. de Caldeport, que uh -huh. tiene un estudio, no me acuerdo si era con mil personas, <ríe> donde empiezan a hablar de qué hace a la gente apasionada y exitosa en algo. Y la correlación directa más grande que existe es muy tonta, pero fue lo que a mí me pasó. La gente apasionada tuvo un pequeño interés y luego invirtió muchas horas. Y eso fue lo que pasó conmigo en las ventas. Tuve un pequeño interés de, oye, me podría ir bien en ventas. Y luego, creo que en menos de ocho años, tuve más de 4,400, si cacho algún día saqué el dato, interacciones de ventas cara a cara y, y pues recibes estímulos positivos y vas mejorando y te gusta y te enamoras de lo que haces. Y, y, y yo creo que por ahí va. O sea, nunca fue... ¡Ay! Ah, encontré mi gran pasión y se abrió el rayo de luz en el techo y cayó, el, ya sabes, la, el vientito de la Virgen de Guadalupe y me iluminé. Era más bien como, a ver, como todos en la vida estoy dando tumbos, izquierda y derecha, encuentro algo y decido convertirme en alguien que sabe hacer las cosas. Y bueno, y la pasión sigue a eso. Y yo creo que eso fue lo que me pasó a mí con las ventas.
0: La pasión como un resultado.
1: Claro, y dejar de pensar, yo solo voy a hacer lo que me apasione. Al revés, es oye, yo voy a ser bueno todo, yo voy a traer la pasión a lo que haga, ¿no? Yo creo que si tú operas con una filosofía de, no sé, imagínate que tus papás te metieron a la cabeza, mijito, es que tú tienes que ser abogado, ya sabes, eh, y tú creciste con eso y de repente no se te da y encuentras otras cosas, pues qué rico, yo creo que uno tiene que traer el disfrute a las cosas, uno tiene que traer la pasión a las cosas, las cosas por sí no dan pasión, uno se genera historias de que esto me apasiona o la otra cosa me apasiona y suena cliché y yo sé que Estados Unidos y el, el sueño americano y ser el mejor en todo tiene un, un estigma medio negativo en nuestra sociedad millennial hoy por hoy pero yo sí soy de la filosofía de a ver, wey, si voy a estar barriendo banquetas voy a ser el mejor pinche barredor de banquetas de la historia y lo voy a disfrutar y voy a traer mi audiolibro y voy a traer el disfrute de lo que haga y, y creo que así entra a ventas sí, y de ahí donde pones tu disfrute, pones tu alegría, pones tu enfoque, empiezan a salir cosas maravillosas y, y eso fue lo que me pasó.
0: Fantástico, fantástico, excelente. A ver, vamos a regresarnos otra vez un poquito. Entras a ventas en hotelería, ¿qué es lo que vendes en un hotel? ¿Eventos? ¿Conferencias? ¿A quién le vendes? ¿Cómo es ese rollo? Claro.
1: Mira, los hoteles tienen muchos puntos de, de negocio, muchos modelos. Mm. El modelo de negocio más rentable de la industria hotelera de los últimos 30 años es la división de tiempo compartido, ¿ok? Mm. Mucha gente ha oído tiempo compartido y a algunos ya se les puso la piel chinita así de no, estos son los del desayuno gratis, ¿ok? <ríe> y la realidad es que el tiempo compartido, para los que no lo conocen, es una subdivisión del mundo hotelero donde si una propiedad tiene 100 habitaciones se subdivide en semanas o en quincenas o en bimestres cada habitación y te venden una propiedad fraccional hasta cierto punto. Tristemente es junto al multinivel, junto a la venta de autos, una de las industrias donde más malos jugadores ha habido. Es decir, ha habido una cantidad de hoteles que, que, que han crecido operaciones millonarias a base de mentiras, ¿no? Como en los autos, como en las inversiones, como el lobo de Wall Street, tú que eres de finanzas de todo este tema, lo sabes, ¿no? Ha habido muchos malos jugadores eh, y yo tuve la oportunidad de entrar a la división de tiempo compartido de, por mis primeros seis meses, una empresa que yo digo que era como el logo de Wall Street con camisas hawaianas, o sea, era igualito, peor, okay. ¿no? Luego tengo ganas de escribir un libro de ficción de las anécdotas que viví ahí, porque la neta es que en Estados Unidos, en el logo de Wall Street, había regulaciones, compadre. En México, no. O sea, no, los que no. no, no. <ríe> sí, los que no se adaptaban, los que eran los renegados de los renegados, acababan en Cancún vendiendo tiempo compartido. Y acabé seis meses en una empresa cuando tenía 18 años que, que era todo eso. Y salí choqueado salí sintiéndome sucio, queriéndome ir a bañar, odiando la industria, diciendo las ventas son una mierda, ¿no? Esto está horrible. Eh, y después de eso entré a muy buenas marcas y vi el contraste y entré a trabajar a marcas como Westin o como Marriott. Trabajé en las marcas que representaban a W, a St. Regis, a todas estas marcas hoteleras de servicio, ya sabes, de guante blanco, de branding, de, de tener una cultura corporativa muy sana y muy bonita. Eh, y me enamoré y ahí estuve y mi, mi rol muchos años era, bueno, por uno, dos, tres años fue venta cara a cara y después manejar equipos, cerrando transacciones donde tenías 90 minutos a dos horas para pedir 350 mil dólares, para pedir la más chiquita era de 15 mil dólares.
0: Uh -huh. Muy bien, muy bien. Entonces empiezas tú teniendo resultados, luego liderando equipos que tienen resultados. ¿Qué pasó que decidiste salir de ahí, independizarte otra vez? Primero te independizaste de tu familia, sí. luego te sí. independizaste de esta carrera que estabas construyendo muy exitosa. ¿Qué dijiste? ¿Qué te hizo decir hasta aquí llega?
1: Pues, buena pregunta, Miguel. Yo estuve ocho años en total en el corporativo y en el año cuatro, uno de mis mejores amigos me regala un libro que se llama La Semana Laboral de Cuatro Horas de Tim Ferriss. Mm. No sé si lo has leído. Claro. Bueno, entonces, ese libro trajo... De hecho, yo lo veo hoy, no sé cuántos años tendrá ya ese libro, si 15 por ahí o más, pero ese libro trajo una generación de emprendedores porque es un libro muy fantabuloso <ríe> donde te habla de... Como el internet, <coughs> disculpa, te puede llevar a nuevas posibilidades y, y que tengas asistentes virtuales en la India y que trabajen mientras tú duermes y automatización y, y, y trabajar muy poquito y ganar mucho. Y es un libro que tú lo ves hoy por hoy y ya lo he leído dos, tres veces y, y en diferentes etapas de mi vida eh, y te emociona. Entonces yo me acuerdo de que mi amigo me regaló ese libro. Yo viví en Cancún, me fui un fin de semana a una playa muy bonita que se llama Kumal. Me senté bajo un camastro, abrí el libro. Puta, me, de esos libros que te consume, ya sabes, que sí, pasaron sí. seis horas, yo seguía bajo el sol, ya traía un pinche bronceado de Luis Miguel, de que no podía despegarme del libro y de cerrar el libro y decir qué carajo estoy haciendo con mi vida, bro? ¿no? O sea, hay otros modelos. El, el modelo que estoy siguiendo es un copy-paste de lo que vieron mis papás. Hay otros modelos. Puedo trabajar desde casa. Puedo tener libertad de locación. <coughs> puedo tener eh, libertad económica. Puedo tener libertad de dedicarme a lo que sea que a mí me guste dedicar. De yo moldear mi rutina diaria. De que no dependan mis horarios de alguien más. Y de que leí ese libro a que tuve el valor de emprender. Yo soy lento. Pasaron cuatro años. Y en esos cuatro años tuve mil ideas de negocios fracasadas. Hice, me gasté un dinero haciendo, quería hacer campamentos de yoga, porque practiqué yoga por muchos años, perdí dinero, eh, abrí un restaurante con unos amigos, perdí dinero, eh, y la tercera es un blog de viajes que arranqué con mucha pasión y no tuve la menor idea de cómo monetizar, perdí dinero y tiempo, eh, y al final tuve que, que llegar a un punto de decir... De, de mucha frustración, como de tocar fondo. Me sentí un poquito como la ollita express de decir, llevo cuatro años diciendo que quiero emprender y nada más no lo hago. ¿Cuánto más tiene que pasar? ¿Voy a ser el pinche viejo frustrado que nunca lo hizo? ¿O, o voy a agarrar el valor, por no decir otra palabra, eh, y hacerlo? Entonces llegó un punto en mi vida donde eh, se empezaron a alinear varias cosas. Número uno, la frustración. Número dos... Agarré novia, en aquel entonces eh, novia, ahora es mi esposa, eh, ya llevamos 10 años juntos, que, que me apoyaba mucho, o sea, yo trabajaba en hotelería y le contaba mis proyectos cuando íbamos a cenar y me decía, ¿y ahora para cuándo? Ponle fecha, vas, ¿por qué no te animas? Toda esa sabiduría femenina así de,
0: no Ajá. había resultados,
1: pero vieron, vieron potencial eh, y se empezaron a alinear varias cosas y... Me di cuenta de, de un error que también lo he visto. Nosotros hoy por hoy tenemos el honor de, de ya tener más de mil estudiantes que han invertido con nosotros. Y cuando tú estás en ese momento donde yo estaba de querer emprender, hay dos caminos. Camino número uno, mantengo mi fuente de ingresos de mi empleo mientras voy creando mi negocio a la par hasta que lo reemplace y me anime y del brinco Ese es el camino número uno. Es el más formal, es el que más seguro suena, es el más bonito, uh -huh. el menos arriesgado. Y el camino número dos es irte como gordo en el tobogán, quemar las pinches naves, renunciar y dedicarte los siguientes 3, 6, 9, 12 meses, lo que te duelen los ahorros, a salir a hacer dinero y reinventarte. Y yo me di cuenta que yo llevaba cuatro años intentando hacer la opción uno sí. la opción de el negocio lateral y que vaya subiendo y no me estaba funcionando ni me tenía en un lugar de frustración, en un lugar de decir oye, sí veo como que me pueden promocionar y puedo subir y puedo crecer en la empresa, pero no es lo que quiero carajo, y llegó un momento donde tuve que decir, perdón el francés Miguel, y ni te pregunté si podemos decir groserías aquí no, no pasa
0: nada.
1: <risa> pero tuve que decir a la chingada Quemar mis naves, me acuerdo que, que hablé con mi, mi, mi novia en aquel entonces, mi esposo hoy por hoy, eh, y le dije, quiero renunciar, y, y antes de emprender, de hecho, quiero renunciar, me quiero ir fuera de México, y mi padre es chileno, yo soy mitad chileno, entonces teníamos el plan de irnos dos, tres meses de viaje, luego llegar a Santiago, eh, y quizá ahí tocar, ya sabes, base, y poder operar desde ahí en una nueva zona, y ahí emprender... Eh, y, y ese fue el plan que hice y, y a partir de ahí lo ejecuté y nada más como tip a todos los que nos escuchan chicos, de esos dos caminos para los que quieren emprender, no hay bueno ni malo, yo creo que la clave es definir dónde estás y tener mucha autoconciencia y si ya llevas años en el uno procrastinando, ten un poquito más de valor y más fe en ti mismo y quizá te toca dar un brinco de fe y a mí me ayudó mucho una pregunta, Miguel, que era ¿qué es lo peor que podría pasar? Uh -huh. O sea, si me aviento como gordo en tobogán, dejo mi trabajo. Yo me di cuenta que lo peor que podría pasar es que volviera a pedir el trabajo. <ríe> en ese entonces tenía, ya me había comprometido, tenía que pagar la boda, que me casara en el garaje de mi tía, ya sabes. Uh -huh. Regresara con mi esposa, perro <ríe> y, y vergüenza vivir con mis padres. Tenía 20 y algo de años. Sí, eh, y dije, bueno, no es tan malo, ¿no? Entonces uno tiene que hacer la chamba de calcular cuál es el peor escenario posible.
0: Claro. Algo que, que, me, que me queda muy marcado es la importancia, de todo esto lo acabas de decir, que lo podríamos, yo creo, platicar por tres, cuatro horas. La importancia de tener una pareja que cree en ti, que te apoye, y que no solo eso, que te impulse. Ya Lo he visto con mi propia, con mi esposa, por ejemplo. Si ella no me impulsa, yo no sé dónde estaría, no sé cómo estaría. Es solo que es...
1: Yo creo que una pareja te hace o te deshace en todos los sentidos, ¿no? Y, y para los solteros no, no puedes agarrarlo como excusa, ¿no? O sea, tienes tú que darte ese amor, tú que darte esa validación, tú que darte esa confianza si no tienes pareja. Pero 100%, yo tengo amigos que viven tormentos por las parejas que eligieron, pero que reciben ciertas cosas. Entonces, igual recibo seguridad y apapacho, pero recibo crítica y ju juicio y, y me hacen sentir menos todo el día, entonces, sí, la, el tema de la pareja y a quién metes a tu casa y con quién decides construir una vida... Es, es enorme, 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 enorme. Yo me siento privilegiado. Tengo una esposa con la que llevo 10 años. Eh, ya tenemos una bebé. Me siento el hombre más suerte del mundo. Es guapísima, simpática. O sea, parece parece que me tienen aquí, ya sabes, con... Eh, ¿Cómo se llama? El toloache. <risa> que me dieron algún tipo de brujería. Pero, pero la neta es que es, yo creo que hay que reconocer mucho ese rol y, y el rol de la pareja es importantísimo.
0: Es bien importante. Es bien importante. A ver... Y luego, pues, construiste esta academia con miles de, de estudiantes en toda Latinoamérica. Eh, ¿Cómo fue esa, esas primeras ventas, esa primera experiencia, de los primeros que te dijeron que sí en esta nueva etapa?
1: Yo creo que, uh, esa es muy buena pregunta, y esto fue hace como ocho años más o menos. Eh, uno de los regalos que me dejó mucho el corporativo fue que yo tenía una buena línea de crédito, ¿no?, yo tenía tarjetas de crédito que, que aguantaban, digamos que una buena inversión. Entonces me acuerdo que en el momento que, que yo toqué fondo, porque no les conté el resto de la historia, pero larga historia corta, renuncio a mi trabajo en hotelería, nos fuimos dos meses de viaje, eh, fuimos al DF, a Costa Rica, a Bogotá, me comprometí en Bogotá, llego a vivir a Santiago de Chile eh, y me dio pánico, no me atreví a emprender de golpe, se me empezaron a acabar los ahorros y entré a trabajar para Marriott en Santiago de mm. Chile, duré mm. tres o cuatro meses, o diez de trabajo, renuncio finalmente y ahí sí me animo a, a emprender y empecé también a consumir educación, porque esto es, es muy chistoso, la gente cree que vender y emprender son cosas empíricas y son cosas que vas a aprender a, a base de madrazos y, y se la viven reinventando la rueda por no querer invertir en su educación, en que alguien más te pase lo que ya ha estado haciendo y yo me acuerdo que no tenía mucha lana, mucho dinero se me estaban acabando los ahorros en ese entonces y me toqué un webinar de un ahora gran amigo y gran mentor que se llama Dane Maxwell, donde te invitaba a comprar un programa de 5 mil dólares sobre cómo lanzar un software. ¿va? Sí. Y me acuerdo de ver eso y de sentir esta esa mezcla de la frustración de llevar años queriendo algo y no poder tenerlo. Sí, sí. Y segundo, tener la manzana de alguien, oye, tengo un proceso que sé que no hay garantías, pero sé que me puede subir la probabilidad de tener éxito y sentir esa mezcla entre emoción y frustración que yo sé que muchos de mis estudiantes han sentido en pues, nuestros webinars, nuestros desafíos, nuestros lanzamientos a lo largo de los años. Eh, y me acuerdo, no lo puedo poner de otra forma es que decir, di un brinco de fe. <ríe> y di un brinco de Ajá. fe, me metí a este programa y la realidad es que nunca lancé el software, sí. pero descubrí cosas. Descubrí un curso de mentalidad que... O sea, yo creo que todos tenemos ese momento ajá cuando te dices no mames, es que opero con una mente de pobre. De, o sea, opero con una mentalidad de pobreza enorme y me di cuenta en ese curso y tuve un, un mentor que me enseñó cómo salir de ahí y después de eso compré otro curso de 500 dólares que ya me enseñaba una estrategia de cómo vender en Internet y después de eso, cuando Chris ya iba menos menos 5,000, menos 500 y apenas raspándole mm. para todos lados, me atreví a hacer mi primera estrategia de ventas, metí mil dólares en una tarjeta de crédito y en 30 días habíamos vendido mil mm. dólares. Y dije, no jodas. Aquí hay algo y ahí el, el resto es historia y poco a poco, de hecho, los primeros seis años fuimos escalando, duplicando, triplicando facturación eh, todos los años a vender múltiples millones de dólares al año. Y por hoy tener 67 mil estudiantes eh, y, y todo empezó con un chingo de fe y un montón de errores y, y las ganas de pararte una y otra vez
0: <risa> y deuda y deuda que no sabía si iba a funcionar o no.
1: Correcto, y, y eso es también interesante y tú has de saber más de eso que yo, pero yo siento que la gente sataniza la deuda cuando en realidad lo que tienes que satanizar es tu poco control de impulsos o tu poca educación financiera o... O sea, yo he usado la deuda para crecer una y otra vez y me he metido en problemas de deuda en la empresa. Uh -huh. O sea, uh -huh. con la pandemia tengo dos momentos en ocho años donde he vivido problemas de deuda empresarial por errores o por simplemente cosas que no controlaba como la pandemia y, y son muy, muy duros. Pero yo no sé, y tú dirás, yo creo que toda empresa <coughs> tiene que generar y trabajar una relación sana con la deuda no hay empresa escalada que no tenga una relación sana hasta cierto punto con la deuda.
0: Exacto, al final de cuentas es una herramienta, si la usas bien te va a funcionar, si no la usas bien o si salen cosas fuera de tu control, que a lo mejor no, no obviamente al estar fuera de tu control no esperas que sucedan, pues te, te cambia el, el panorama pero pues tienes otras herramientas que puedes usar para recuperarte de ahí. Eh, Ahora, una parte bien importante para poder lograr lo que has logrado es sistematizar tus procesos, ¿no? ¿Cómo fue que empezaste a sistematizar esto, a escalar de 100 estudiantes a 1,000 estudiantes, a 5,000 estudiantes, a lo que sea?
1: Pues yo creo que si lo vemos por fases de facturación, ¿no? Veo uh -huh. de 0 a mil dólares, que fueron los primeros nueve meses, yo creo que lo único que tenía estructurado ahí era, era muy sencillo. Era una estrategia comercial, ¿no? Que en mi caso empecé con algo llamado la fórmula de lanzamiento de Jeff Walker hace muchos años. Ya no la uso. De hecho, ya no creo que sea como lo más conveniente para estar ejecutando. Pero era un paso A, paso B, paso C. Y, y tengo hasta fotos donde mi metodología de organización eran hojas de papel pegadas a la pared con post-its. ¿Ya sabes? <risa> Esa era mi sistematización. Y por el otro lado la sistematización de la entrega fue lo más rudimentario. O sea, vendimos un primer programa educativo que era nos vamos a subir a Zoom 12 semanas, dos horas cada semana y con tareas. Y así fue de cero a seis cifras. Ya cuando yo creo que donde se empezó a notar mucho la necesidad de sistemas cuando rebasamos el millón de dólares en ventas. O sea, mm. obviamente siempre tienes sistemas, seas consciente de ellos o no. Pero claro, cuando claro. rebasamos... Eh, el equipo, yo creo que ya más de ocho personas en el equipo y una facturación mayor al millón de dólares esto empezó a, a ser debido a muerte ¿no? y hay como un pequeño umbral de la muerte yo creo que entre los 10 team members y los 50 donde si no tienes sistemas estás cavando tu propia tumba uh
0: -huh. nosotros
1: prepandemia llegamos a tener hasta 67 personas en nómina eh, y, y fue un proceso de tener que decir cómo puedo maniobrar, seguir vendiendo, seguir facturando y al mismo tiempo darme el tiempo de sistematizar cada uno de los procesos. Y, y para los que nos escuchan, que quizá están en esa fase, chicos, si les puedo dar ejemplos y más si son negocios digitales. Número uno, <coughs> contrata extremadamente lento, extremadamente lento. ¿A qué me refiero con esto? Y esto dentro de lo posible. Sé que hay momentos donde tienes un boom y uh -huh. empieza a crecer y tienes que contratar rápido, pero uno no toma, creo que el momento más estúpido donde tomamos decisiones más estúpidas es cuando tenemos mucho dinero. Entonces cuando estás vendiendo mucho y hay una bonanza enorme, empiezas a contratar a izquierda y a derecha y a contratar y a contratar y a contratar. Uh -huh. Y la gente que no ha estudiado algo que se llama la curva S que viene un libro que se llama Jumping the S-Curve y que toda mi academia está girado alrededor de acompañar a los emprendedores por esa curva S, no se da cuenta que obligatoriamente es un millón de dólares. Después del momento y la bonanza viene una fase para todas las empresas que se llama el flatline, que es cuando bajan las ventas y tus costos siguen altos. Entonces, sí, sí. contrata lo más lento posible y cuidando tu rentabilidad, ¿ok? Que no te aceleres, que no te coma el ego de decir tenemos 100 empleados en la empresa. Porque a muchos nos come el ego, ¿no? El objetivo de tu empresa no es dar empleo. El objetivo de tu empresa es que tú como founder puedas tener el mayor impacto económico en tu familia, en tu gente, y segundo, en la sociedad. Si tú no estás bien, si la empresa no está bien, todo lo demás no se va a dar. Entonces, cuidado con ese síndrome como glotón ya sabes, de querer sobrecontratar, porque eso te va a matar muy, muy rápido. Lo segundo que yo diría en ese tema de sistematización es cuando contratas mucho foco en el entrenamiento y cada entrenamiento que das lo grabas. Entonces, es, esto es uno de las, los hacks más sencillos. En nuestra empresa no hay entrenamiento que se dé que no se graba el un portal que tenemos donde van todos los sistemas que tenemos. Entonces, cuando llega alguien nuevo, cuando alguien tiene una duda, a ver, control F no o barra de búsqueda. Tenemos videos de absolutamente todos los procesos de la empresa. Y lo último es Audita. Hay, hay, no sé quién es el autor americano que dice por ahí, pero you can't expect what you don't inspect. No puedes mm -hmm. esperar lo que no inspeccionas. Entonces tienes que tener un sistema de auditoría para mí desde el día uno, en especial después de los primeros 10 team members.
0: Ok, fantástico. Tantas, tantas, tantas cosas aquí. Una parte bien importante que quiero subrayar y que quiero que a todos les quede bien claro. Todo empieza por el beneficio propio. Tú empiezas tu empresa para beneficiarte a ti. ¿Cómo, beneficias a ¿Cómo te beneficias a ti? Pues beneficiando al mercado, beneficiando a tus clientes, etcétera. Pero todo es porque quieres tener resultados tú.
1: ¿Me estás diciendo que así fue como yo empecé o estás afirmando que así empezamos todos?
0: Así estoy, estoy afirmando que así, esa debería ser la visión que tengamos, que empezamos con un amor propio, que empezamos desde un punto de vista de tener ganancias para utilizar las ganancias para nuestro beneficio. Claro, muchas y... veces se, se, se ve como mal ver por ti mismo, no te dicen egoísta, te dicen interesado, pero pues... Es que no sabes otra? qué
1: pasa, Miguel, y esto probablemente es un consejo muy poco popular o una narrativa muy poca popular, eh, pero en los últimos 10 años, 15 años, en especial en Latinoamérica, pero también en Estados Unidos en varios lados, tenemos una narrativa donde el empresario es el malo, el emprendedor es el malo, el gobierno es el que, ya sabes, nos roba a todos, pero se las hace pasar de Salvador, y el empleado es el pobrecito, ¿no? Y la realidad es que, no, no digo que haya buenos o malos, ¿no? pero es como se nos ha vendido esa narrativa, en especial desde la clase política. Y una reacción que ha tenido el mundo empresarial es salir a decir es que tienes que emprender en algo que amas, tienes que tener un impacto en el mundo. Voltea a ver todas las empresas que hay hoy por hoy, ves la, el statement de misión y visión mm -hmm. y son un copy-paste que viene circulando el inconsciente colectivo desde hace 10 sí, sí. años. Que la misión de todos es impactar a un millón de emprendedores a lograr ta, 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 impactar. ¿Quién carajos te dijo que esa tiene que ser tu misión o visión? En el mismo libro que citábamos hace rato de Colin Newport, hablan de que esta correlación entre pasión y trabajo es relativamente nueva. La primera vez que en un libro se registró una noción de te tiene que gustar tu trabajo fue por ahí del 72, 73. Mm. Previo a eso, la gente trabajaba en algo y tenía otras facetas de su vida en las que también era muy íntegro y muy completo. Y, y podía, sí, oye, si sí, tenía un vínculo donde, oye, me apasiona mi trabajo, qué buena onda. Pero también tenía un vínculo de me apasiona ser papá, me apasiona ser mamá, me apasiona la nutrición, me apasiona echar la hueva en el sábado en el domingo. y domingo. Y hay una narrativa ahorita como que nos quisieran vender a todos que... Tienes que emprender por la única razón de o cambiar al mundo o ser la madre Teresa de Calcuta. Eh, y no es que sea mala, pero no es la única narrativa, ¿ok? Y, y esto ha generado mucha vergüenza en el emprendedor que, que hasta les cuesta admitir, quiero hacer dinero, ¿no? Uh -huh. Por ahí veo un montón de coaches que le dicen a la gente es que si lo haces solo por dinero, esto no va a funcionar. Díselo a alguien que lleva debiendo la renta seis meses. ¿no? Claro, al claro. principio lo haces por dinero. Y cuando tienes tus gastos cubiertos, cuando estás viviendo bien, empiezas a tener que crecer tú como ser humano y hacer un acto de balanceo y de autoconciencia de ver cuánto más y cuánto es greed ¿no? y cuánto es, es, es ya ambición desmedida y cuánto es el, lo que necesito para vivir y ser feliz. ¿va? Por ahí vi un estudio hace poco que, no puedo citar la fuente, probablemente esté muy mal citado esto, pero que decía que en Latinoamérica, después de los 5 mil dólares mensuales, el nivel de felicidad extra que tiene la persona por cada mil dólares es mínimo, ¿no? Que las personas que logran ganar 5 mil dólares en Latinoamérica, ya el índice de felicidad no sube más, está súper cubierto. Yo creo que el número puede variar dependiendo de la persona, el país, la industria, uh -huh. las necesidades. Pero yo creo que como emprendedor tenemos que ser conscientes de que si tú no estás bien no vas a salvar a nadie. Si tú no estás haciendo dinero, si tú no te estás pagando a ti mismo, eh, va a estar cabrón. Y un tip financiero es págate como te costaría reemplazarte. Entonces, de repente, este fue uno de mis grandes retos los primeros tres años. Yo ya facturaba más de un millón de dólares y yo ganaba 1,500 dólares al mes. Eso es lo que yo me pagaba. Mm. Y un mentor me vio y me dijo, Chris, ¿contratarías a alguien que haga lo que tú haces por eso? Y le dije, ni cagando. Y desde ahí me pagué como me debía de pagar y, y eso te trae la capacidad de ahorrar y de hacer finanzas más sólidas y de emprender desde un lugar de más paz.
0: Bueno, me encanta esto, acabas de decir. Fíjate que es una, una, incluso ya el gobierno de Estados Unidos a través del IRS, el Internal Revenue Service, cuando hacen auditorías a pequeños negocios, una de las cosas que revisan es cuánto está ganando el dueño. Entonces, Si el dueño tiene la capacidad, ¿cuál es el sueldo del dueño? Entonces, si el dueño se está pagando menos del mercado, es un red flag para el IRS. Oye, ¿por qué, ¿por qué te pagas tan poquito? Y empiezan a revisar, y empiezas a revisarte más. Eh, entonces, fíjate que ya cuando pasar esto de desarrollo personal de valorarte a ti mismo, a ti misma, a, a decir al IRS y decirte, oye, ¿por qué te estás pagando tan poco? ¿no? Es una cuestión de mentalidad bien interesante que a muchos empresarios se les olvida y, y, y viven viven para mantener el negocio de una manera pues, muy mal se mueren de hambre, no comen, no cenan eh, no se pagan un sueldo no hacen ejercicio, no van al doctor no cuidan su salud, no cuidan su alimentación y el negocio pues ahí va
1: claro y a mí lo que me, a mí lo que me pasaba en ese entonces también Miguel, era un tema de Decir, sí, entiendo que me tengo que pagar, pero no hay, ¿no? Siempre había gastos, siempre había costos, ¿no? Y éramos una empresa que estaba todos los años duplicando, triplicando facturación. Estoy hablando de los primeros cinco años de la empresa. Y me di cuenta hoy, en retrospectiva, que siempre había dinero para pagarme. Pero yo, consciente o inconscientemente, estaba decidiendo reinvertirlo en la empresa. ¿va? Y hasta cierto punto nos ayudó a crecer pero fue una decisión muy cortoplacista. O sea, uh -huh. es a mí odio de repente hablar de porcentajes de reinversión, porque en multinacionales cada empresa pues tiene porcentajes de reinversión y es muy fácil verlo en corporativos con los que trabajo grandes, pero en uh -huh. el emprendedor, en el aspirante emprendedor, en la pyme, en la empresa que factura menos de un millón, diez millones de dólares para abajo, es difícil ver porcentajes de reinversión, <coughs> pero es algo que si lo logras hacer y tú encontrar, oye, yo ya vi que puedo reinvertir en nuevas iniciativas. No, no estoy hablando de presupuesto de marketing. Tu presupuesto de marketing es otra cosa. Pero hablo de reinvertir en nuevas iniciativas, en crecimiento de la empresa, en, en costos fijos mensuales. Y puedo hacer una reinversión. Eh, y encuentras ese sweet spot, ese porcentaje para ti, para tu nicho, para tu modelo de negocio. Bueno, eh, vas a poder crecer de una forma más sana. Porque creces tú, crece tu patrimonio personal y crece la empresa también, ¿no? Claro. Pero esto es muy, depende, no sé cómo lo hayas visto tú, pero creo que depende mucho de la personalidad del emprendedor. Yo era el emprendedor como gordo en tobogán y vámonos al máximo y a crecer y a escalar y, y no era el de quiero un 20% de crecimiento anual, era el que no. se acostumbró a 3X del tamaño de la empresa todos los años y, y fue muy divertido, pero fue caótico también.
0: Claro, claro, lo, quédate, yo, yo lo que he visto, he visto otra dinámica con, con los emprendedores, con los que he visto, eh, y es como un switch que tienen, que sabes que me pago poquito, pero pues la empresa me paga todo, ¿no? O se ordeñan tanto a la empresa, que es, un, es una empresa pobre, pero un empresario rico, entre comillas, porque todo se lo ordeñan a la empresa. Y la pobre empresa, pues apenas ahí va, apenas sí. va avanzando, apenas crece.
1: Yo creo que el, el gran reto es que uno entra al emprendimiento sin saber manejar sus finanzas personales. Uh -huh. Entonces no sabes manejar tus finanzas personales y ahora tienes que manejar las tuyas y las de la empresa y que no se te mezclen, ¿no? Y tienes que llevar como género y como ahorro en ambos frentes y como reinvierto en ambos frentes y, y no es culpa de ningún emprendedor porque es muy demandante. O sea, tú sabes que cuando uh -huh. pasas esta primera barrera de consolidar tu equipo Tú eres un hombre o mujer orquesta y estás haciendo de todo. Entonces tienes que uh -huh. vender, tienes que entregar, tienes que hacer todo Acá cada ministro. Es como eh, lo último y, y se lo delegamos a medio de un contador que nos da unas noticias horribles una vez al mes y, y punto. ¿Sí? Pero no deja de ser una responsabilidad importante.
0: Claro. No, el contador que te dice al final del año, bueno, pues felicidades, vendiste 5 millones. Y el empresario dice, bueno, ¿y dónde están? No los ve en mi banco.
1: O peor, que te dice, y esto es lo que te toca pagar de impuestos.
0: Exacto, exactamente, exactamente. Muy bien, muy bien. Vamos a cambiar un poquito de, de switch ahorita. Algo, una frase que a mí me marcó mucho, hace muchos años que la vi, es no es a quien conoce, sino quién te conoce. Entonces esto del de, antes era, a quién conoces tú que te puede ayudar a hacer tal cosa, ¿no? La, la, la versión latinoamericana de las palancas y todo ese rollo. Ahora es no bien quién te conoce a ti y empezamos a dar un poco de pues lo que se conoce era como marca personal. ¿Qué ves de esto?
1: Uf, eh, esa frase yo creo que la primera vez que la escuché la, la escuché de Grant Cardone, yo creo que hace unos ocho años, que es eh, un, un mogul inmobiliario y un personaje muy folclórico. Y, se, y te puedo decir de experiencia personal. Yo llevo ocho años creciendo, pues, mi marca personal, Cris Ursúa, Mi misión nunca ha sido ser famoso. Mi misión nunca ha sido ser influencer. Pero hemos invertido múltiples millones de dólares en Facebook. Y un efecto secundario de eso es que la gente te empieza a seguir, ¿va? Y es muy interesante que sí te abre muchas puertas. Te abre muchísimas puertas el ser conocido en tu industria, ¿no? ¿A qué me refiero con que te abre muchas puertas? te abre muchas puertas a, y te lo pongo desde el ejemplo más sencillo, te paras en, en cualquier lugar de tu industria, donde haya gente de tu industria, y las conversaciones que te llegan son mucho más interesantes. Uh -huh. O sea, cuando tú, nadie te conoce, es hola, buenas tardes, te quiero vender algo, ¿no? Cuando la gente te conoce, es, oye, tengo esto, ¿qué opinas? ¿no? Y, y cambia un poquito la narrativa. Otra de las cosas que cambia es, muchas yo he tenido el gusto de entrevistar a Robin Sharma, a Vision Lakhiani, a Grant Cardone, a Jay Abraham, muchas personas enormes en esta industria y la gente me pregunta, ¿cómo lo conseguiste? Pues mandé un mensaje de Instagram. Y igual y jodí, ¿no? Ya sabes, a lo largo de un mes uh -huh. mandé el mensaje tres veces, pero cuando la gente ve los gatillos de autoridad o hay cierto contexto de que te ubican de algún lado, de que ya ellos te conocen a ti, las puertas se abren mucho mucho más rápido. Entonces, eh, yo sé que no es para todos, yo sé que hay marca personal y hay marca empresarial, pero el contexto de que ellos te conozcan a ti es brutalmente importante porque cambia el contexto energético. Cuando yo los conozco a ellos, yo estoy en una energía beta que va a pedirle a alguien. Ya sabes, como, ah, yo te conozco, ¿me podrías ayudar? no Cuando ellos te conocen a ti, tú estás parado en una energía más alfa, más de liderazgo, más de, oye, tú vienes a mí porque... Me conoces, sabes que en algo te puedo servir o te puedo ayudar, ¿no? Y eso en, en temas de negociaciones y ventas es absolutamente todo. Y todos los que nos escuchan pueden empezar a ser una marca personal desde ahorita. No necesitas millones de seguidores. <coughs> Con que tengas, ya sabes, muy buen contenido, gente sumamente engaged, buenas prácticas de interactuar. No se trata de publicar, se trata de conversar. Mientras más conversaciones tengas en tus publicaciones mientras más la gente conecte y repita y tengas engagement esta, eh, ni siquiera es viralización, es conversación mientras más conversaciones haya yo creo que más relevante te vuelves en la vida de tu gente y te doy un ejemplo nosotros tenemos, creo que en Instagram 233 mil seguidores, que no es mucho nunca he invertido para comprar likes, pero hacemos mucho más dinero que cuentas y empresas que tienen 3 millones de seguidores ¿Por qué? Porque hemos tenido foco en una marketing de respuesta directa, invierto 100, saco 200, y dos, en que la poca gente que nos sigue o mucha, pues pueda sentirse identificada, pueda conversar, podamos tener un lado muy humano ahí.
0: Ok. Esto está bien interesante, porque a final de cuentas no, no eres... Digo, Parte de esto es tener el valor de pararte, de te, agarrar un micrófono o un teclado y darle tu opinión al mundo. ¿no? Y hacerlo de manera consistente cuando a lo mejor al principio nadie tiene ni idea de quién eres. Eh, y vas viendo cómo va creciendo esa audiencia poco a poco, le empiezas a invertir. Yo te, te con toda claridad digo, yo jamás he invertido en mi marca personal, eh, lo poco mucho que tengo, eh, pues he logrado con esa inversión de, de dinero, sí, de tiempo. Eh, pero, por ejemplo, parte de eso es cómo nos conocimos tú y yo, ¿no? Eh, ¿Cómo se abrieron estas puertas? Eh, ¿Qué le dirías a alguien que está empezando a hacer esto? A lo mejor que, que tiene cierto conocimiento, cierta autoridad en un tema o en otro. y que A lo mejor que me dirías a mí, ¿no? Que estoy empezando en esto seriamente para llegar al siguiente nivel.
1: Súper. Entonces... Mira, esto es algo que yo de forma muy cursi llamo la ciencia de la audiencia, <risa> ¿ok? Todos necesitamos una audiencia y hay diferentes formas de poder tú llegar a consolidar tu audiencia. Yo creo que el gran primer error es que la gente, una, falla en hacer una estrategia de crecimiento de audiencia o dos, hace malas estrategias de crecimiento de audiencia. Entonces, cuando la gente quiere empezar a hacer marca personal... Lo más fácil, lo que piensa y ejecuta el 99.9% de la gente es la audiencia es gratis, la audiencia no debe de costar, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, eh, lo que sea, me debe de dar gente gratis para que vea lo mío. ¿Ok? Y esto es, el, o sea, es una estrategia, pero pues es la estrategia más usada y más difícil que existe allá afuera en absolutamente todo, ¿no? Uh -huh. En especial si vas ahorita a Instagram, a Facebook y demás, <coughs> están viviendo un proceso donde si yo tengo mil seguidores, el alcance promedio es de 0.02, 0.03% de mis seguidores por uh -huh. publicación. Uh -huh. Esto de hecho funciona, está por cambiar y ahorita te comento algo bien interesante, pero la metáfora más fácil para explicar esto es que es como una secuencia de círculos concéntricos. Entonces, tú tienes un primer circulito, que imagínate que tienes una cuenta con 10.000 seguidores, ¿no? El primer circulito son tus mega fans. Uh -huh. Publicas algo y se los va a enseñar primero a tus mega fans, porque sabe que es la gente que tiene el algoritmo, del robotcito que toma las decisiones de qué se enseña y no sabe que esa gente tiene la mayor probabilidad de que le guste tu contenido. Y lo único que quieren las redes sociales es retenciones que la gente vea contenido que le gusta y que se quede, ¿va? Si ese grupo, un <coughs> primer círculo concéntrico, tiene suficiente impacto, tu alcance se desborda al segundo circulito, a la segunda capa externa, imagínatelo como una, ¿te acuerdas de las rocaletas en México? Estas paletas que tienen <risa> Llegas <risa> al segundo círculo, que es la gente que a veces interactúa contigo y, pup 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 pup, y crece. Si ese se desborda, vamos al siguiente y vamos al siguiente. Entonces, estrategia número uno para generar una audiencia es empieza a publicar contenido de valor en redes sociales. ¿verdad? Te doy un, un, un tip, elige mejor a tu red social. Si yo volteo a ver el ecosistema actual de las redes sociales, Facebook es difícil, YouTube es dificilísimo, Instagram es difícil, pero es el menos difícil. La plataforma que ahorita está cambiando el juego es TikTok. TikTok, chicos, es el gran regalo a los marqueteros, el mejor regalo que hemos tenido en los últimos cinco años. ¿Por qué? Porque si tú volteas a ver, todas las empresas de redes sociales hoy por hoy relevantes eran americanas. Llega TikTok y TikTok viene de origen chino. Y esto trae innovación al mercado porque los chinos han hecho las cosas muy distinto a la escuela americana de la red social. Te doy un ejemplo, el algoritmo de Facebook viene restringiendo el alcance orgánico desde hace mucho tiempo, viene privilegiando a ciertas cuentas que tenían muchísimos seguidores y bueno, como ya tienes muchos seguidores, voy a darte más alcance. TikTok dijo, no, yo voy a darle una probabilidad de éxito a todos a la par. Entonces, ¿qué pasa? TikTok, tú tienes cuentas que tienen 3 millones de seguidores y pueden tener muy mal alcance en muy mal contenido y de repente tienes cuentas que tienen 100 seguidores, ponen un pedazo de contenido bueno y ese contenido se vuelve hiperviral. Entonces, el algoritmo como está configurado en TikTok es un algoritmo que te da mucha mayor probabilidad de generar audiencia, de generar marca. Hoy por hoy, al momento de esta grabación. Entonces, si la estrategia que todo el mundo está haciendo es voy a empezar a publicar en redes sociales, creo que una estrategia un poquito más elevada es <coughs> voy a pensar... ¿Qué estrategia va a ser la más amigable para...? O sea, ¿qué red social va a ser la más amigable para mi estrategia? Y al momento de esto es TikTok. Y nada más como tip para que sepan, chicos, Facebook, Instagram en especial, van a copiar el modelo del algoritmo de TikTok. Te, te garantizo que lo van a ir copiando poco a poco a un nivel u otro porque les está comiendo el mandado. Les está haciendo, está haciendo mucho mejor el porcentaje de retención. TikTok tiene mucha mayor retención por usuario que cualquier otra red social en este instante. Entonces, siguiendo con estrategia número uno, voy a publicar una red social. Estrategia número dos, voy a publicar una red social que sea más amigable a mis metas. Y estrategia número tres, que la, hace, la hacemos el 1% de las personas, es voy a también invertir voy a invertir en promocionar mi contenido y en estrategias de branding y en estrategias de conciencia de marca. Entonces, si yo ya estoy generando contenido y hago 30 piezas de contenido al mes, agarra la más viral, ponle un objetivo de crecimiento de marca y empieza a generar una marca con publicidad pagada todos los meses. Obviamente, para que esto sea escalable, tienes que tener también un sistema comercial y una estrategia de captación, eh, pero creo que es, es bien importante hacer ambas cosas.
0: Ok, muy bien. Genial, una super clase de cinco minutos de crecimiento en redes sociales. Gracias, Cris. Eh, ahora vamos a cambiar de switch otra vez. Bien interesante eh, lo que has logrado, lo que tus clientes has logrado, eh, pues es in, in, incrementar sus ventas, mejorar sus resultados. Y luego viene aquí un debate interesante: hasta qué punto es responsabilidad del creador del contenido que genera resultados? Que los alumnos lo usen para cosas éticas o que lo usen para bien, versus mm. contra que lo usen para cosas, para estafar gente, para etcétera. Claro. Uf,
1: eh, esto parece como el dilema en Estados Unidos de las armas, ¿no? Exacto. De, armas no, mata gente, la gente mata gente. Eh, si nos vamos por el lado filosófico, yo creo que ha sido un debate a nivel humanidad que lleva siglos, ¿no? O sea, y mm -hmm. se me ocurren mil ejemplos, en especial mm -hmm. en el tema de la guerra, ¿no? Las personas, imagínate los científicos que descubrieron la energía atómica, ¿no? Y después tenemos las bombas atómicas que satanizaron algo que puede hoy por hoy ser la solución a muchísimos de los problemas que tenemos exacto, y que exacto. no lo hemos querido tocar, pero que hoy por hoy el tema de, de energía atómica puede salvarnos en muchos sentidos. Eh, yo creo que uno como individuo Ahí, ahí te va lo que yo diría, yo creo que uno como individuo tiene que tener responsabilidad sobre la intención con la que creas las cosas y tienes que tener responsabilidad sobre tus acciones con las cosas que has creado,
0: mm.
1: pero yo creo que más allá de eso no puedes controlar. Porque sería, imagínate que, y esto tenemos que tener cuidado porque son las narrativas que usa el gobierno para controlarnos, exacto, ¿no? exacto. agarran y dicen, no, ¿cómo van a estar creando cosas? ¿Cómo va a pasar esto por lo malo? Oye, yo no puedo frenar la innovación mundial, yo no puedo frenar el crecimiento de una especie por tus miedos. Uh -huh. Más bien hay que educarnos todos en valores y demás y ponerle límite a los chicos malos y sé que es muy difícil también. Pero si tú me preguntas, yo creo que como emprendedor uno tiene que tener mucha responsabilidad sobre la intención desde la cual actúas, ¿no? Que ojalá pudiera ser una intención de, oye, quiero yo generar abundancia para mí, pero mientras, genero un impacto positivo en el mundo, mientras vendo cosas que ayuden a la gente... Y después de eso, tienes que tener una gran responsabilidad sobre cómo actúas con tus creaciones. Que te doy un ejemplo. Yo creo que lo que, que a Mass Academy, que es, es nuestra academia, eh, nuestra plataforma educativa, nos ha diferenciado mucho, es que... Sabemos que tenemos procesos que enseñamos para que la gente pueda vender con webinars, vender con lanzamientos, vender con funnels, para que puedan automatizar negocios, para que puedan ser mejores líderes. Y esos procesos los vendemos en cursos, en la plataforma de All Access, en diferentes cosas que tenemos. Pero hemos sido muy responsables desde el día uno en la forma en la que vendemos.
0: Entonces
1: te doy un ejemplo. Tú y yo podemos nombrar 20 jugadores de la industria de la educación que se suben en Ferraris, que tiran billetes por los aires, que se visten sí, como domador de leones, que te prometen millones en, de dólares de golpe. Eh, yo creo que eso hasta cierto punto es no ser responsable con lo que haces con tus creaciones. Es ser cortoplacista, es voy a eh, flashear <coughs> promesas falsas, vender a corto plazo y luego me quemo y luego destruyo una industria, ¿no? Bueno. Eh, yo no estoy exento de, de, de haber tenido retos de ese índole, pero yo te puedo decir que desde el día uno que me subo al escenario y está grabado, porque siempre que me subo a un escenario está grabado, mm. es, no hay garantías, capacitador que te garantiza algo te está mintiendo, no existe el rico de la noche a la mañana, esto no es para flojos, vas a venir a trabajar, no es para echarle culpas a nadie, no es una niñera, no es un milagro, no es esto, o sea, la forma en la que yo he vendido ha tratado de ser lo más responsable posible e incluso vendiendo así hemos con 67 mil clientes. Claro que vas a tener eventualmente una crisis de clientes, no porque la ah, gente muchas veces cuando compra algo, escucha lo que quiere escuchar, no lo que les estás diciendo más porque el acto de comprar algo es un acto emocional. Yo he tenido personas que me ven en el escenario decir que no hay garantías de resultados me ven, firman que no hay garantías de resultados y que después de eso por el tema emocional, porque ya les dio miedo que no están tomando acción, es más fácil culpar a alguien más y dicen pinche creep fraudulento, ladrón, hijo de tu lo que fuera, ¿no? Y, y al final también esa es otra lección al emprendedor, o sea, no le vas a poder caer bien a todos y tienes que saber irte a dormir tranquilo en la noche sabiendo que no vas a corregir la historia que los demás inventen para justificar lo que sea que quisieran justificar, Claro, y, claro. Y, y yo creo que, que... No sé si te contesté o ya debrayé mucho hacia otro tema. No, no,
0: me encantó tu respuesta. De hecho, nos fuimos full circle. Empezamos esta discusión hablando de, de los tiempos compartidos basura y cómo cambió tu experiencia cuando te fuiste a W, cuando te fuiste con las cadenas que hacen bien las cosas. Y regresamos al mismo tema. O sea, hay gente que vende sistemas basura, usando técnicas basura que... Te, iluminan con su Ferrari, su Lamborghini, etcétera, contra hacerlo de manera honesta. Y me gustaría cerrar ya como para respetar mucho tu tiempo con el tema y siguiendo con la, con la respuesta que acabas de dar, ¿cuáles son los valores que te mueven? Mira, yo hago un
1: proceso anual que se llama mi auditoría de valores. Y es algo que enseño en, en uno de estos programas que se llama emprendedor full stack. Si, si yo tuviera que decirte los valores hoy por hoy, al momento de esta grabación con los que yo pero porque cambian, todos los años cambian. Uh -huh. Uh -huh. Número uno es servicio. Gracias a Dios, a la vida, a mi trabajo, a mi esfuerzo, a lo que sea que creas, estoy en una situación privilegiada donde podría dejar de trabajar por muchísimo tiempo y no tendría problemas. Entonces quiero asegurarme de que todo lo que yo haga, lo haga porque es de servicio a mi cliente, a mi comunidad, a mi familia, a mí mismo, en mi rutina diaria, que, que sea de servicio para todo. ¿no? Número dos, disfrute. El disfrute yo creo que tiene que estar en el, en, la, en el stack de valores de todos los emprendedores allá afuera, porque es lo que te va a hacer durar. Si tú no estás disfrutando, y de nuevo, recordando lo que hablamos hace rato, no es que es que yo nací para ser médico y si no soy médico no disfruto. No, eso eres tú siendo bien pinche terco, ¿no? El disfrute puede existir en todo lo que haces. La actividad no es la fuente del disfrute. Tu mentalidad es la fuente del disfrute. Pero mi segundo valor es, quiero disfrutar todo lo que hago. Y para disfrutar tengo que estar sano, tengo que tener salud, tengo que eh, poder sentirme alineado con los otros valores. Entonces ese, ese sería mi segundo valor. Después de eso yo diría que honestidad radical. <risa> Estoy en un punto de mi vida y, y creo que siempre ha sido muy importante, más siendo alguien al que se le hace mucha referencia en temas de ventas y marketing, enseñar a la gente que es más fácil vender con honestidad radical que con promesas e hipérbola la gente cree que vender es decirte uy mi producto es lo máximo te va a hacer millonario vas a lograr esto va a ser bellísimo la realidad es que es mucho más fácil decirle oye pues esto es lo que yo puedo llevar a cierto porcentaje de mi gente que trabaja, que es persistente nada, aquí tengo estos casos de éxito la realidad es que hay otros que no lo logran ¿va? si tú no trabajas esto no va a funcionar esto es exactamente lo que te llevas y esto es lo que no te llevas muy probablemente en el mes 3 me odies y digas, ay no está funcionando y empieces a echar drama, pero si somos persistentes podríamos lograr esto ¿no? y, y creo, que, creo que por ahí van los valores que yo te diría en este momento eh, que son los más relevantes en mi vida
0: Fantástico. Última pregunta, Chris. Venga. ¿Qué sigue contigo?
1: ¿Qué sigue? Esto es muy bueno. Ahorita eh, estoy aplicando el Shakira, que es un reto bien bonito, que es irme del mercado. Yo digo el Shakira es irme del mercado latino al mercado anglo. Eh, ¿Por qué? Porque creo que cuando yo arranqué en el mundo del emprendimiento, yo hablo muy bien inglés. Nací en Cancún. Si no hablas inglés en Cancún, tienes un reto enorme porque la única industria es el turismo. Entonces, cuando yo emprendí hace ocho años una de mis creencias o decisiones inconscientes que tomé fue eh, Emprende en Español porque es tu gente y pues hay un montón de hispanos y demás y en los últimos años hemos facturado 10, 15 millones de dólares en ventas pero yo soy 100% consciente que si hubiera hecho el mismo esfuerzo en el mercado anglo hubieran sido 50, 100 millones de dólares en ventas porque hay ciertos límites y constraints del mercado, uh -huh. <coughs> ¿Ok? el mercado anglo anglo es un poder adquisitivo mucho, mucho más alto en absolutamente todo lo que estés vendiendo. El acceso a crédito es mayor, el, la ganancia promedio es mayor, la cultura de consumo es mayor. Entonces, desde hace tres, seis meses anuncié eso. Eh, mi marca personal en inglés se llama By Chris Pace, porque mi nombre no lo saben escribir ni pronunciar en Estados Unidos. Y ha sido un momento bien interesante porque eh, vamos a empezar a hacer eventos. Eh, vengo en una transición donde por ocho años le he enseñado a la gente cómo vender a través de servicio, que vender puede ser la expresión de amor más grande que existe si lo haces bien. Y ahorita quiero ampliarlo, quiero ampliarlo a no nada más vender, quiero hablarle a todo el viaje, a toda la curva del emprendedor y ayudar a la gente a ir desde la idea hasta el exit, hasta vender tu empresa, ni <ríe> por todos los viajes, por cada una de esas caídas y subidas, eh, ayudarlos y ayudarlos es un lugar de, pues de mucho enfoque en el impacto positivo en el mundo, eh, desde mucho enfoque en el self-love, en el, self el autoamor, en la autoestima, eh, y en el que se pueden facturar 50 millones de dólares anuales y al mismo tiempo ser feliz y disfrutar tu vida y ser buen padre y ser buena madre y, y, y entender que puedes tenerlo todo. O sea, yo no creo en que, el éxito profesional te impide el éxito en lo demás. Creo que es, es, es una creencia bullshit que te estás uh -huh. eh, dando tú mismo para boicotearte en las otras áreas y, y esa es mi misión y esa es la misión de Mass Academy y seguirlo dando en inglés y en español. Me
0: encanta, me encanta. Cris, qué, qué buena plática, te agradezco mucho, te agradezco mucho tu tiempo, tus lecciones, eh, tus respuestas tan claras, tan directas. Eh, ¿Algo más con lo que quieras cerrar por último?
1: La verdad es que no, gracias a ti mi querido Miguel, es un honor haber compartido contigo, haber platicado eh, rico y tendido, espero que les hayamos agregado valor a, a todos los que nos vieron y lo que necesiten, estoy en Instagram, es mi red social principal, eh, arroba Chris Urzúa, eh, y mándenme un mensajito para saludar, díganme que me vieron con Miguel y, y estemos en contacto.
0: Perfecto Chris, muchísimas gracias, que tengas un excelente día.